0: Il y a un moment en fait, où il y a une sorte de bascule qui se fait. Je commence à m'ennuyer au travail. À partir du moment où je m'ennuie au travail, ben, mmh. je sens que ça devient une charge mentale juste d'être présent. Donc, ouais. Du coup, je, je crée ma boîte. Enfin, ouais. Je tente, hein. enfin, je me lance vraiment enfin, comme ça sur un coup de tête. Je, je me lance très rapidement
1: en fait, et je me dis tu lances et tu vois ce qui se passe. L'impossible n'existe pas tant qu'on n'a pas essayé. Je suis Cyril Blanchard, entrepreneur et conférencier. J'aide les sportifs à vivre de leur passion. Depuis de nombreuses années, je côtoie les plus grands coachs et athlètes. Avec Champion de ma vie, je vous propose de découvrir ensemble ces champions au parcours inspirant. Leur singularité va vous surprendre tout autant que leur simplicité. Mon but est simple, vous permettre d'acquérir les clés pour atteindre à votre tour vos objectifs. Tout le monde est capable de réaliser ses rêves, devenez à votre tour Champion de ma vie Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Champion de ma vie. Alors pour ceux et celles qui nous écoutent, bien bienvenue. Mais pour ceux qui nous regardent, et bien doublement bienvenue parce que pour une fois j'innove, eh bien je suis en direct live, mais en présentiel en plus, dans mon studio d'enregistrement avec Florian Schaeffer, Donc si vous êtes sur le. vous nous écoutez, bah franchement, ça vaut le coup de nous voir sur YouTube, sur la chaîne Champion de ma vie. Comment ça va, Florian
0: Ça va très bien, Cyril et toi
1: <rire> Bah moi, oui. ça va, en pleine forme, comme toujours. J'essaie d'entretenir ma forme, comme toi d'ailleurs. Alors, je t'ai invité dans le podcast et dans mon studio. Pourquoi Parce que bah, on est voisins. Tu habites à Oyona. Ouais. Ouais, ouais, on n'est pas très loin, en ouais, effet. Ouais. Et moi, je suis à Corvesia. Voilà, donc ça localise bien des choses pour ceux qui sont de l'un et qui sont qui nous voilà qui nous écoutent. Euh, Florian, ce qui m'a amené à t'inviter pour ce podcast, bah, c'est, c'est pas tant ton parcours, même si on va l'explorer ensemble, parce que t'es un super champion de swim and run, notamment, mais pas que. On va le voir ensemble. Euh, ce qui m'a interpellé dans notre de dernière conversation, bah, c'est, c'est le parcours que tu as eu ces deux dernières années. Et donc t'as expérimenté pas mal de choses, et euh, notamment suite au Covid, avec tout ce qu'on a pu entendre, toi en tant qu'athlète et surtout. Pas que, parce que t'es pas juste un athlète. Tu vas nous raconter ça. T'as, t'as quand même un bon bagage d'ingénieur, on va dire ça comme ça. Euh, on va revenir aux sources avant, si tu veux bien. Ouais, très bien. Allez, euh, t'es né dans la région, je crois. Hein.
0: Ouais, ouais, je suis un pur produit euh, de la vallée Oyonnaxienne. Donc, donc ouais. euh,
1: voilà. Ouais. La vallée de, 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 de Yona, c'est pour situer, c'est la Plastique Vallée, comme c'est on dit. C'est la Plastique Vallée, ouais, c'est ouais. ça. Donc, euh... Euh... Et là, ce n'est c'est pas que ça, c'est aussi beaucoup de nature autour de chez toi.
0: Oui, c'est ça. En fait, il y a vraiment une culture, une culture donc industrielle avec beaucoup d'industries euh, et d'entreprises liées à la fabrique du plastique. Mais on n'a pas que ça. Hein. On a aussi le rugby avec le top 14 et on a évidemment, <rire> un, on va dire, un panel très large de sites d'entraînement qui sont vraiment top. Quoi. Entre lac et montagne, on est vraiment bien, 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 bien situé.
1: Ouais, lac, euh, montagne, euh, qu'est-ce qu'il y a de beau encore autour de chez toi là quand tu te lèves le matin, Bah, euh, fais-nous rêver. Moi (rire) j'habite,
0: bah moi j'habite en bordure de forêt donc euh, enfin quand je regarde euh, pas. Par toutes mes fenêtres, je vois que de la nature. Enfin, je vois que des arbres. C'est ouais. hyper calme et tout. dans enfin, c'est vraiment top. C'est top pour s'entraîner. Enfin, c'est top pour, hein, pour s'entraîner quand on est fan de sport de nature, évidemment. Donc, on peut faire du kayak, on peut faire de l'aviron, on peut faire enfin de la natation en eau libre, de l'escalade, de, du trail, du vélo, du VTT. C'est hyper riche euh, mm. au niveau site d'entraînement, quoi. Ouais. Donc, on est on est bien on est bien loti chez nous, ouais. Ouais. Et ton enfance, c'était ça aussi à l'époque Ouais, bah mon enfance, ça a été ça. Hein. J'ai, j'ai
1: grandi dehors. <rire> voilà. C'est vrai T'as grandi ouais, dehors, grandi dehors, hein. dehors ouais. Avec des frères et sœurs ou tout seul une, une petite sœur, ouais. Une petite sœur Ouais, une petite sœur, Ouais. ouais. Et c'est parce qu'il y avait la petite sœur que tu avais envie de partir, elle faisait trop de bruit, ou? Non, 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 <rire> Elle cassait non. les Lego, les Playmobil. Euh, non, bah, c'est bah, ça, ouais. pas trop ça, non,
0: non. Non, c'est plutôt, non. Enfin, j'ai toujours été fan, ouais. euh, fan de sport, enfin, de sport extérieur. Donc, fan de sport tout court, en fait. Mm. Parce que, du coup, euh, étant gamin, j'ai fait, j'ai, enfin, j'ai fait du sport court. Enfin, j'étais tout le temps dehors, quoi. Donc, mm. du foot, du basket. Euh... Euh, du roller, du VTT. Enfin, j'étais tout le temps, tout le temps dehors, quoi. Donc, euh,
1: ouais. Ouais. <rire> c'est ce qui nous rapproche toi et moi, c'est qu'on a eu cette, cette enfance euh, pleine nature, même si moi c'était pas dans la même région. Ouais. Et euh, donc, as touché à tous les sports. T'as... Ouais,
0: Enfin, ouais, à tous les sports, j'ai fait, euh, j'ai fait des sports en club. Après, j'ai fait des sports euh, hors club, où là, ouais, j'ai, bah, j'étais un peu touché à tout. Chatou, hein. J'ai joué euh, un peu au tennis avec les copains, enfin au tennis de table, VTT, euh, sport co, évidemment. Enfin, euh, voilà quoi. Puis après, j'ai, j'ai pratiqué en club assez rapidement euh, avec la natation à partir de 6 ans. Ouais, Mais ouais. j'avais vraiment deux, deux pratiques, des pratiques non, ouais, donc une pratique assez, finalement assez encadrée, mm. où ça a tout de suite euh, orienté vers de la compétition, donc avec la natation, et j'avais des pratiques beaucoup plus récréatives en fait, euh, beaucoup plus pour, euh, pour le fun. Quoi. Mm. Et là, j'ai été plutôt sur la pratique en roller, sportco et, et compagnie, mm. voilà.
1: Ouais. On t'a pas détecté euh, mmh. quand tu étais jeune sur un sport en particulier en disant « il y a un potentiel de dingue, euh, non, on va faire bah, de lui euh, tel ou tel On m'a seul.
0: détecté surtout hyperactif. <rire> D'accord, hyperactif. Ben, voilà, ouais. parce que j'étais tout le temps en vadrouille partout. Ouais. Non, après, euh, on m'a pas détecté. Enfin, euh, en fait, en natation, mmh. quand, un peu quand même. Mais mmh. bon, ça, à cette époque-là, j'ai pas j'ai pas mordu au sport de haut niveau. en fait. Donc, euh, mmh. à, à 12 ans, finalement, sur la natation, sur de la brasse hein, surtout parce que enfin j'étais brasseur mm-hmm. c'était la seule noce qui permettait à des petits gabarits de sortir un peu enfin euh, mm-hmm. du peloton quoi mm-hmm. mais bon ça ça a pas du tout matché à cette époque parce que j'étais mm-hmm. pas du tout dans le sport euh, performance quoi c'était sport quoi ouais, euh, bah, plaisir hein, ouais enfin sport plaisir avec les copains enfin le aller ouais, en compète ouais, ouais. mais bon enfin j'ai jamais enfin euh, jamais voulu euh, absolument gagner j'étais pas mm-hmm. du tout dans cette dynamique là ça a commencé beaucoup plus tard ça
1: mm-hmm. voilà Ok, et beaucoup plus tard, as quel âge aujourd'hui Flo 39. 39, donc ouais. c'est juste pour situer, donc euh, 39, t'es dans les années 80, ouais, 90. Ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Et euh, donc après, c'est... qu'est-ce qui s'est passé avant que tu te mettes sérieusement au sport t'as, t'as navigué un petit peu dans d'autres disciplines ou d'autres ouais. études En gros, gros. J'ai, fait,
0: j'ai fait beaucoup de, de multisport jusqu'à, mmh. jusqu'à, jusqu'à environ 16 ans, quoi, 16-17 mmh. ans. En gros, j'ai, en, j'ai nagé en club jusqu'à 12 ans, ça s'est pas très bien passé avec le coach de l'époque qui était lui orienté vers une pratique très compétitive. Ouais. donc enfin Pour lui, il fallait, que je vienne, il fallait que je vienne nager cinq fois par semaine, que ce soit rigide et tout. Mmh. Et moi, je n'étais pas du tout là-dedans. Donc, en fait, j'ai, j'ai arrêté de nager à l'âge de 12 ans. À 12 ans, j'ai fait vraiment du vrai multisport en faisant un peu de tout. Et en fait, j'ai commencé à toucher le triathlon à partir de 14-15 ans où là, c'était vraiment aussi pour le fun au début. Donc, on va dire 14 ans, 17 ans, c'était, c'était un peu de la découverte, du triple effort. Enfin, je faisais mmh. du vélo aussi un peu... Un peu un peu pour le fun, un peu la course à pied, et en fait, c'est à partir du moment, ouais, aux environs de 17 ans, quoi première terminale, où là, du coup, je me suis dit, mais en fait, il y a quand même quelque chose à faire, parce que finalement, mm-hmm. je me débrouille pas trop mal, mm-hmm. et là, j'ai commencé à mordre euh, vraiment à l'aspect compétition, et surtout, en fait, ce qui m'intéressait, c'était le processus euh, pour, pour progresser, quoi. c'était vraiment ça qui m'intéressait, c'était de voir… Euh, jusqu'où j'étais capable d'aller avec les moyens, avec les moyens du bord quoi. donc avec les moyens physiologiques euh, que, mmh. j'a... enfin, que j'avais ou que j'ai avec les moyens psychologiques et, et puis mentaux que j'avais aussi c'était voir euh, en fait, jusqu'où je pouvais aller et à partir de là, à 17 ans, j'ai commencé à m'entraîner vraiment de manière plus sérieuse et surtout euh, plus progressive quoi, en me disant, allez maintenant tu, tu travailles tes points faibles mmh et finalement ça s'est mis en place comme ça doucement et j'ai augmenté mon volume d'entraînement de manière euh, assez progressive
1: finalement. Ouais. Ouais. Ah, ok, mm. là à cette époque de la compétition ça commence ouais. Ouais,
0: ça commence ouais ça commence là, en fait je commence vraiment à me dire là il y a un truc sympa à faire et surtout bah, le triathlon en fait c'est clairement un sport, il euh, y a plein de trucs à faire quoi, mm. c'est pas un sport unique, il y a trois sports, mm. du coup pour les profils un peu hyperactifs c'est pas mal parce qu'en gros tu vas, tu vas te rendre compte que tu as un, un point faible et tu peux travailler ce point faible, et ce point faible n'est plus un point faible, et du coup, une autre discipline est ton nouveau point faible, et en fait, tu progresses comme ça un peu par, par, ouais, par étapes dans les trois sports, finalement. Mmh. Du coup, c'est comme un, une sorte de petit jeu de Lego, tu montes les briques et tu te rends compte que ah, mais là, il y a encore un truc à aller travailler, là, y a encore un truc à aller travailler. Et en fait, c'est hyper addictif, et en même temps, c'est, euh, c'est hyper grisant, parce que tu as tout le temps quelque chose à faire, finalement, entre les trois sports qui te permettent d'articuler fin, ton entraînement pour bosser ton point faible et l'augmentation du volume que je pouvais me permettre encore à cette époque parce que je commençais donc euh, je m'entraînais pas 25 heures par semaine mmh. du coup je me disais ah ouais quand même il y a quand même un truc sympa à faire quoi du coup mmh. ça a pris de plus en plus de place dans ma vie euh, voilà de l'âge de 17 ans jusqu'à jusqu'à 28 ans quoi
1: d'accord Et ouais. ben on va en parler de ces, de ces fin, dizaines d'années euh, en parallèle de, de, ce, de ce sport il y a, y a une activité pro il y a des études comment tu vois à cette époque là quand tu as 17 ans le, cette activité sportive c'est, une actuelle, c'est à part entière où tu dis non non il faut rester les pieds sur terre ouais, quand non. je fasse des études en fait j'ai toujours eu peur de me lancer sur une carrière professionnelle mmh. parce qu'en fait j'avais, j'avais
0: peur de ne pas avoir le bagage théorique derrière pour pouvoir assumer euh, dans ma vie future mmh. on va dire un, un job qui soit un job euh, un intéressant quoi donc mmh. euh, je, je me suis entraîné beaucoup mais néanmoins j'ai fait un cursus donc à la fac mmh. euh, donc euh, j'ai, ça ça aboutit sur un master quand même euh, et du coup je voulais vraiment avoir euh, des cornes à mon arc sur le versant professionnel ouais. donc ça a jamais été très professionnel en fait enfin donc mon activité sportive parce que de, de mes 17 ans en gros à mes, à mes 23 ans donc au moment où je suis sorti de la fac euh, j'ai dû concilier les deux mmh. ouais mais, mais ça prenait une place importante quand même. Ah.
1: Alors On prend toujours les triathlètes un peu pour débarrer parce que déjà ce que tu nous disais j'aime bien ce côté un petit peu euh, pas 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 exclusif dans une discipline pouvoir rebondir sur une autre puis progresser puis après la troisième donc en fait ouais. c'est quand même ça demande déjà quand même pas mal de ressources de progresser dans cette discipline ouais. ces trois ces trois disciplines même et à côté de ça donc le, les études scolaires donc là tu t'engages un STAPS si je ne dis pas de bêtises
0: ouais en fait je fais un peu STAPS je, ouais. je fais donc une licence STAPS je fais un, un master prépa physique prépa mental hum. Et en fait en dernière année sur mon master 2, je passe sur enfin je, je me lance sur un master recherche en fait. D'accord. Donc euh, master recherche en physiologie avec pas mal euh, d'orientation enfin cardiologie en fait. Et du coup ben du coup ça prend quand même du temps quoi. Donc euh, mais bon enfin à cette époque euh, j'ai du temps quand même, j'arrive à trouver une quinzaine d'heures pour m'entraîner, donc je ne suis, mm-hmm. suis, suis pas mon max en termes de volume d'entraînement, c'est, à, c'est après en fait où, où je monte encore d'un cran, mm-hmm. mais en gros sur, sur, mes, sur mes cinq années d'études, je privilégie bah, la pratique de la natation parce que j'ai compris qu'en triathlon c'était hyper important mm-hmm. et la pratique de la course à pied parce qu'en fait on commence par nager, on termine par courir, donc c'était les deux sports mm-hmm. finalement qui étaient euh, les déterminants de la performance, surtout donc à cette époque où, où le vélo avait un un peu moins d'importance que maintenant Euh, donc du coup je je priorise ces deux activités là au détriment du vélo parce que bah, je manque de temps donc en gros je nage pas mal et je cours pas mal et voilà quoi Donc euh, là c'est déjà bien articulé en fait de de 18 ans à 23 ans ça monte crescendo à 23 ans ça commence à ressembler à un truc euh, quand même sympa
1: Ouais, alors pour justement poser un petit peu le, le décor auprès de nos auditeurs le, qui connaissent pas forcément ta discipline, t'as, la, t'as un niveau national, euh, bon on va y venir hein, parce que toi ta discipline ouais. reine après c'est plus, euh, on est en train de le comprendre que c'est plus la nage et, et la course à pied donc ce qui ouais. nous amènera au swim and run où t'as un niveau international euh, et il et n'y a pas si longtemps que ça tu l'avais encore donc on en parlera tout à l'heure. Donc voilà mes, mesdames et messieurs, donc euh, chers amis, nous avons en face, j'ai en face de moi quand même un des les athlètes les plus aboutis dans, dans le Swim and Run, donc ceux qui ont entendu parler de l'Otilo Swim Run, ou de ces épreuves-là, et eh ben on va parler avec euh, avec toi, donc Florian. Mais en attendant, pour comprendre un peu ce qui t'a amené là, donc le triathlon, c'est au niveau, à cette époque-là, tu es au niveau... Comment ça se passe là t'es, Tu, Alors, tu, tu, tu jauges époque, comment
0: Donc à cette époque-là, je fais quelques grands Prix des deux, ouais. en fait. Euh, je fais le championnat de France de duathlon, qui, 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 se, qui se déroule plutôt bien, parce que je fais troisième, euh, donc Espoir. Donc là, je me dis quand même, bon, il y a quand même moyen de faire quelque chose. Mm. Euh, là je me dis il y a quand même un, un truc pas mal joué tu vois sur, sur du 400 mètres nagy je nage moins de 430 euh, sur du 10 borne ça vaut 32-50 32-30 donc c'est c'est, mmh. c'est un niveau de performance qui me permet quand même de jouer devant sur quelques tris régionaux de faire quelques courses d'encore stade qui, qui se passent bien et tout ça donc euh, voilà là fin, j'en suis là à ce moment là mmh. sauf que bah, le vélo reste euh, mmh on va dire mon, mon gros point faible quoi ouais. donc c'est à partir de mes 23 ans finalement je, j'arrête mes études je rentre chez moi donc à Oyonna je travaille à mi-temps euh...
1: t'avais pas fait ton STAPS dans la région non T'étais j'ai parti mon STAPS à Lyon ouais. t'es parti sur Lyon ouais je suis mon STAPS à Lyon
0: donc en fait bah, je rentre enfin j'étais pas très loin hein. ouais, ouais. mais je rentre chez moi et du coup c'est à, c'est à partir de là en fait où euh, je démarche mmh. bah, la mairie donc d'Oyonna pour avoir un, un emploi du temps aménagé
1: mmh.
0: et du coup j'arrive en fait à travailler mi-temps mais oui. euh, à pouvoir m'entraîner beaucoup plus donc là en fait le volume fin, d'entraînement supplémentaire qui manque je le mets sur le vélo mmh. donc c'est à partir de là en fait où je deviens un peu plus polyvalent
1: mais tu, tu fais que, qu'est-ce qu'on te propose comme boulot là
0: mais en gros je suis maître nageur donc tu es nageur à la piscine donc bon sur le versant professionnel ça me fait pas ultra rêver, mais finalement c'est un, c'est un super compromis parce mmh. que euh, en charge mentale enfin donc au niveau pro il n'y a pas mmh. beaucoup chose ouais. je viens au travail, je repars, enfin quand je rentre à la maison, enfin le soir je suis tranquille, j'ai du temps pour m'entraîner, je m'entraîne maintenant plutôt 20h, 20, 20 22h, mmh. je monte mmh. à, à 25h ou 30h sur des semaines, ouais. un peu de charge ou de stage, ouais. et là franchement ça va pas mal, et c'est en fait à ce moment-là où en vélo je viens, je viens en fait euh, amener mon vélo quasiment à mon, ouais, Mais... donc à mon niveau ouais. des deux autres disciplines, donc ça se ah, marie oui. en fait où je, où je suis le plus polyvalent quoi. Mmh. Ouais. Donc là on va dire que le gros aboutissement de ça, c'est que du coup, je participe au championnat du monde 70.3. Ouais. Enfin euh, donc je me qualifie pour ma première épreuve donc euh, je vais euh, donc à Rapport-Ville en Suisse j'y vais mmh. donc avec un copain un peu euh, c'est lui qui me dit bah viens on y va on tente une qualif et à ce moment-là je je pense pas du tout que ça va le faire quoi et du coup bah je gagne mon groupe d'âge mmh. et sur le championnat du monde euh, du coup qui suivent je gagne mon groupe d'âge aussi mmh. quoi. donc là en fait je me dis putain quand même c'est quand même cool parce que bah je m'attendais vraiment pas du tout ouais. et j'arrive à ce moment-là où vraiment enfin mes perfs sont hyper homogènes dans les trois disciplines même si en vélo j'ai quand même des grosses carences sur le plat parce que parce que j'ai pas un gabarit de rouleurs, enfin je fais 62 kg donc c'est un peu dur d'aller rivaliser avec les rouleurs. D'ailleurs, oui, tu fais mais, donc 62
1: euh, kg et tu mesures euh,
0: Un 72, un 73. Ouais, okay. Donc euh, bon, ça fait quand même du, ouais. du petit gabarit quoi, ouais. ça fait un peu, un peu arbalète. Ouais. Et du coup, sur les, sur les profils roulants en vélo, c'est un peu tendu quand même. Mmh. Donc je me rends quand même compte que sur le triathlon ça peut faire, mais ça peut faire soit sur, soit sur des épreuves avec drafting où le vélo du coup euh, est ouais. un peu moins sollicitant enfin entre guillemets, enfin par rapport aux autres hein. euh, et sur les formats très pentus quoi sauf que des formats très pontus, eh ben il n'y en, en a pas la folie des euh, courses à drafting il ben, y a les grands prix moi je suis sur Yona, enfin ce n'est pas super simple mmh. donc euh, ce n'est pas super simple donc au final, ben, je, je passe 2-3 années comme ça et je crée ma boîte du coup
1: alors ce, ouais on va y venir ouais. c'est super intéressant parce que du coup toi t'as bon tu 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 mets quand même ta discipline au cœur de ta vie hein parce ouais. que le, le métier comme tu as dit est un peu alimentaire euh, mais qu'est-ce qui te fait à un moment donné à quel moment dans ta vie est-ce que c'est avant est-ce que c'est là ou est-ce que ça vient vraiment plus tard cette révélation de se dire l'entrepreneuriat avoir un petit peu ta propre autonomie ton entreprise être ton propre patron te verser ton propre salaire c'est ton c'est ton état d'esprit il se construit comment par rapport à ça
0: bah en fait bah, j'ai l'impression qu'il se con... en fait je... ouais et j'ai l'impression qu'il ne se construit pas vraiment et, ouais. et que c'est en moi depuis le départ okay. enfin, je me rends très bien compte que dans des dans mmh. des entreprises euh, un peu importantes dans la fonction publique finalement ouais. j'ai pas du tout de profil ouais. je suis un hyper indépendant je suis un ouais. hyper euh, anticonformiste on va dire euh, je, du coup je sais que ma place elle sera enfin, elle va pas rester là quoi. Donc, ouais. euh, je sais que j'ai un tempérament où il va falloir que je sois hyper indépendant ouais que je travaille avec des personnes avec qui j'ai envie de travailler absolument ouais, ouais. donc bah, l'entrepreneuriat je l'ai dans la tête depuis assez longtemps uh-huh. sauf que voilà entre le moment où tu l'as dans la tête et le moment où tu crées vraiment il se passe mmh. du temps je pense que j'avais pas la maturité avant je pense que j'étais pas prêt non plus parce que finalement j'avais un certain confort à pouvoir m'entraîner comme je voulais en étant euh, en étant donc euh, donc à la piscine quoi et du coup c'était pour ces 3 4 années, c'était très confortable pour moi parce que mmh. j'avais zéro charge mentale liée euh, donc au mmh. travail. Mmh. Je savais qu'en créant un, donc en créant une boîte, ça allait être différent.
1: Tu mets de l'attention sur donc, ton voilà. énergie, elle est aussi prise par donc, ça. Même, l'énergie
0: du coup, elle être un peu diffusée ouais. enfin des deux côtés et j'étais pas prêt pour le fin, mmh. à ce moment-là, je j'étais pas prêt. Sauf que voilà, il y a un moment en fait où il y a une sorte de bascule qui se fait et je me dis OK, c'est bien beau tout ça mais professionnellement J'aimerais ne pas créer euh, à 45 ans, j'aimerais créer avant pour pouvoir développer un truc sympa. Mmh, mmh. Euh, du coup, ça commence un peu à me poser problème mentalement parce que C'est je me dis, au niveau du job, je ne me sens pas vraiment à ma place. En 3-4 ans, j'ai fait le tour de la question et du coup, je commence à m'ennuyer au travail. À partir du moment où je m'ennuie au travail, ben, mmh. je sens que ça devient une charge mentale juste d'être présent à une place. Où j'ai l'impression de ne pas avoir ma place.
1: Mmh.
0: Donc là, ça m'interroge et je me dis bon, maintenant il serait peut-être temps de créer. Du coup, euh, voilà, du, du ouais. coup, je, euh, je crée ma boîte. Enfin, ouais. je tente. Enfin, hein, je me lance vraiment. comme ça, sur un coup de tête. Enfin, euh, sur un coup de tête. Je, je me lance très rapidement en fait et je me dis tu lances et tu vois ce qui se passe et tu verras bien ce qui va se passer. Tu, tu, c'est quoi l'idée de la boîte d'ailleurs ben, L'idée de la boîte, en gros, c'est de créer une, donc une structure de fin, de coaching. Mmh. Euh, en alliant prépa physique, prépa mental et nutrition parce que du coup bah, j'ai donc un diplôme en préparation physique et en préparation mentale, entre temps j'ai passé un diplôme universitaire en micronutrition et le but c'est vraiment de créer donc une structure où les athlètes ne font pas appel à, à trois professionnels en fait, ils ne font ouais. pas appel à un prépa physique puis un prépa mental puis donc un diététicien, donc une diététicienne, ils font appel à la même personne mmh. qui va être capable entre guillemets d'articuler les trois pôles en même temps mmh. et d'avoir un seul donc, interlocuteur pas en avoir trois. Donc ça, mmh. ça, c'est un peu mon idée de base. Mmh. donc Je me lance comme ça euh, avec, euh, voilà, avec des prestations bah, de terrain, c'est-à-dire euh, des, bah, des coachings où j'accompagne les clients donc, euh, sur le terrain, sur de la muscu, sur de la course à pied, sur de la au trail en gros sur de la remise en forme ou de la performance et à côté de ça, je lance aussi une prestation de planning à distance où là je peux coacher donc à distance des athlètes enfin triathlètes, enfin nageurs d'eau libre, skieur de fond, euh, trailer, trailers, enfin coureurs sur route à distance via des plannings d'entraînement. Ça c'est il y a plus de 10 ans. Ça, c'est vrai, ouais, ouais, donc j'ai attaqué. C'est euh... assez
1: euh, à cette période-là, quand ouais. même. T'es... Alors, déjà, tu un... as une spécificité, c'est que tu n'es pas exclusif, tu apportes vraiment une vision à 360, assez globale pour l'athlète.
0: Ouais. Ouais.
1: Et le deuxième élément, c'est que tu fais pas mal de distanciel, alors qu'aujourd'hui, ouais. ça paraît peut-être une évidence, c'est le Covid, etc. Ouais. Les gens ont beaucoup changé, mais à l'époque, y a... tu sens qu'il y avait une demande là-dessus Alors,
0: là... en fait, donc à l'époque, il n'y avait... avait pas grand monde qui, mm. qui lançait ce genre de prestations. Ouais. Ouais. Et du coup, je, ouais, fin, je, je, je pense que je ne fais pas partie des tout premiers, ouais. mais j'ai assez, je pense que je suis arrivé assez vite aussi sur le marché. Et du coup, j'avais quand même une forme d'image ben, bah, de par les courses que j'avais gagnées donc ouais. autour de chez moi et tout ça. Mmh. Et du coup, ça a pris assez vite. Donc, euh, ça a attaqué avec des athlètes bon, dont j'étais assez proche, enfin, des copains. Ouais. Euh, puis après, ça s'est diffusé un
1: peu plus par loin, bouche à oreille, bah, par... voilà, donc ouais.
0: à bouche à oreille. Donc ouais. euh, ça a touché, enfin, euh, des personnes qui vivaient au- autour d'Oyonnax. Ouais. Puis après, département, tu vois, enfin, Bourg-en-Bresse, en Bernier. J'aime bien. Là, là, alors pour
1: et ceux euh... qui nous voient, le... l'image ouais. que fait Florian, en fait, c'est celle d'un escargot, en fait. Ouais, et c'est ça, ça, c'est une des stratégies qu'on apprend en marketing, d'ailleurs, enfin, au ouais. enfin, ouais. créateur d'entreprise, c'est vraiment faire du local, tac et petit à sa étendre sa jambe de chalandise C'est comme ça. et c'est marrant parce que tu faisais ces schémas là euh, avec ta main. Mais et ouais. donc c'est ce qui t'a permis d'avoir finalement une clientèle beaucoup plus éloignée à distance. éloignée, en fait
0: donc du coup après bah, en fait donc avec les réseaux sociaux ouais, et ouais. donc les sites internet et tout ça bah, ça diffuse aussi ouais. donc du coup après tu vas toucher euh, bah, enfin j'ai commencé donc à toucher des athlètes qui vivaient dans le sud des bretons et tout ça et donc aujourd'hui enfin en suivi c'est dingue mais en gros non. j'ai du local ouais. j'ai du régional j'ai ouais. du national avec mmh. euh, des bretons des mecs euh, qui vivent dans le sud euh, mmh. des nordistes qui vivent euh, donc à Lille, et j'ai même aussi euh, un, un gars qui est donc, en Amérique latine j'en ouais. ai un qui est donc, au Québec mmh. euh, j'en ai un qui est sur Amsterdam mmh. euh, je veux dire c'est, j'ai un belge aussi mmh. du coup ça a diffusé comme ça et maintenant je me retrouve euh, à suivre des gars qui vivent euh, ouais. presque à, ouais, donc à l'autre bout de la planète quoi. Ouais. Ouais, mais ouais. Mais
1: ce que je trouve dingue c'est quand même tu nous dis ça avec euh, tellement d'aisance aujourd'hui c'est évident Mais je veux juste rappeler, je me répète, hein, mais il y a, allez, on est en 2008 à peu près. 2009, ouais, c'est ça. Ouais.
0: 2009, ouais. es ouais. en train de
1: nous dire qu'en 2008 déjà, bon, t'as cette approche-là, euh, et en plus de ça, avec tu parles déjà à l'époque de réseaux sociaux 2008, euh, les réseaux sociaux, travailler sur le digital. Toi, c'était une évidence de créer ton site internet déjà à l'époque. Mon bah, euh... site
0: internet, ça a été donc une évidence. Après, enfin, les réseaux mmh. sociaux, honnêtement, au début, j'étais pas du tout fan. Ouais. Enfin, le, ouais. enfin, rien que le mmh. modèle, ça enfin, me plaisait pas. Ouais. Sauf que j'ai vite compris aussi que c'était un outil ouais. euh, quasiment indispensable
1: pour échanger avec bah, te, tes athlètes aussi bah, ou pour... Pas pour échanger,
0: mais pour diffuser fin, de la partager. formation fin, pour ah, créer d'accord. du réseau et tout donc ouais. euh, bon je l'ai fait un peu à contre coeur mais finalement ça m'a enfin ah, je ouais. l'ai pris plus fin, comme un outil de travail bien sûr et puis voilà quoi et puis ah, bon, hein. on a beau y tourner euh, dans tous les sens mais donc mmh. aujourd'hui je dis pas que c'est incontournable mmh. mais quand même ça aide quoi
1: ouais oui parce que si on va sur ton site d'ailleurs bon, on va trouver tout ce que tu nous dis là aujourd'hui ouais. qui est très très bien d'ailleurs présenté c'est, assez, c'est très simple mais tellement évident et euh, donc effectivement avec les réseaux sociaux qui gravitent autour de ça mais donc toi tu as construit ça en 2008 avec ouais. cette approche très globale, euh, quel est le retour d'expérience des athlètes là je parle dans en l'entrepreneur, on va revenir après sur l'athlète sportif mais euh, on, alors deux questions, tiens. la première c'est le feedback que tu as de tes athlètes par rapport à ça et puis la deuxième c'est à partir quel moment tu trouves un peu ton, ton équilibre et tu dis que mon modèle économique il est bien et euh, voilà ça je suis il est solide résilient costaud ça, t'as, en gros tu as mis combien de temps pour créer ça quoi alors enfin pour répondre à ta première
0: question bah, les feedbacks que j'ai grosso modo enfin on va pas se mentir c'est assez fin, c'est, c'est quand même relativement positif parce ouais. que j'ai, j'ai attaqué avec 3-4 athlètes mm-hmm. et aujourd'hui euh j'en gère 85, quoi. on va du coup parler euh... de, de productivité parce que gérer, coacher 80 athlètes, ça, ça demande. Ça a pris en fait une ampleur très importante. Jamais j'aurais pensé un jour, enfin, gérer 85 athlètes, même si donc aujourd'hui j'arrive, je pense à ma limite parce que euh, je travaille beaucoup, mais euh, donc en travaillant beaucoup, euh, il y a un moment où on peut, on peut pas non plus aller, euh, au-delà des capacités qu'on a, quoi. Et ouais, ouais. ouais, j'ai pas envie de travailler la nuit non plus. Mmh. Donc euh, non, enfin sur les retours, enfin clairement c'est, je suis, enfin je suis, je suis super content parce que j'essaye de faire du mieux possible et j'ai des retours qui sont vraiment super positifs et je le vois ben, dans le bouche à oreille, quoi. Ça, ça a vraiment mmh. pris, euh, ça a vraiment pris. Donc je suis super content là-dessus. Euh, là, Ta deuxième question. <rire> Alors avant de me dire cette question. <rire> tu sens
1: que c'est, et bah, c'est la deuxième de toute façon ouais. d'ailleurs. C'est euh, quand tu es entrepreneur, tu lances ouais. ton idée, tu trois quatre athlètes, ça, ça ça commence à il y a une viralité, mais tu dis voilà, ça y est, là je suis bien, je suis à mon niveau de maturité, ouais. si je laisse mon modèle tel quel et que je le change pas, en quelle ouais. année tu dis là je suis bien là Bah bon, en fait,
0: je me dis je suis bien quand même relativement vite, ouais. très très vite, D'accord. je suis bien parce que finalement, j'avais pas d'attente exceptionnelle. Ouais. Au final, je sortais d'un job qui me plaisait plus. Ouais. Euh, je voulais pas j'avais pas besoin de, de gagner des, des millions d'euros donc ouais. finalement au début je lance ma prestation donc en fait quand je pars de, de mon job hein, je perds quand même 80% de, fin, de mon salaire hein. ouais. donc en gros ouais. fin, je, fin, je rattaque, quand je crée la boîte je gagne 400 euros ouais, ouais. donc en fait peu à peu je monte très, très vite sur des salaires qui sont très convenables entre mmh. 1500 et puis 2000 euros par mois donc là tout de suite finalement je me dis c'est déjà super bien mmh. donc là j'étais super content et je me dis que mon modèle économique pour l'instant ouais. euh, il tient la route et donc il est viable et j'ai, j'ai relativement confiance même si j'ai un peu enfin j'ai un tempérament assez perfectionniste et que du coup c'est jamais assez et que je me dis mais ouais mais finalement si tu prends un peu plus on ne sait jamais si un jour il y a crise économique tu seras content d'avoir 30% ouais. même s'il y a 30% de moins tu seras quand même bien mmh. donc en fait je rentre dans une sorte de spirale finalement où ça marche toujours de mieux en mieux mmh. mais je, je suis super content et je me dis ok euh, ça monte d'un cran c'est cool ça remonte d'un cran c'est cool euh, jusqu'au moment quand même où je me dis là va falloir que ça s'arrête parce que j'arrive plus à gérer
1: quoi. Mmh. j'arrive plus à
0: gérer mmh. donc je suis quasiment à mon max Mmh. mais en gros le modèle économique je me dis qu'il est viable assez rapidement pour répondre mmh. vraiment à ta question ouais, ouais.
1: Ouais, voilà. okay. bon, on a le sentiment aussi qu'à la base y a... t'as pas une vie avec des grosses dépenses enfin, en tout cas t'as pas des ambitions qui, qui te mettent une pression sur justement cette capacité à faire rentrer très vite du chiffre d'affaires et en faire rentrer, en rentrer beaucoup, as un équilibre ouais. Là, aujourd'hui, enfin, peut-être pas aujourd'hui mais pour toi et sans rentrer dans, dans, dans les détails de ouais, ton activité ouais. aussi elle est, elle est, tu, tu, tu dis où ça s'arrête, il y a aussi le, le secret de, de, de Florent c'est ton entreprise s'appelle comment? appelle nous Elle
0: s'appelle, s'appelle Schaeffer Coaching.
1: C'est Shepher Coaching. Ouais, c'est et, et donc voilà, c'est, c'est un chiffre d'affaires à peu près en, de de combien? Si si c'est pas indiscret. Euh...
0: 60 000, peut-être.
1: Ouais, donc t'as, et ça, aujourd'hui, ouais. tu n'as pas de salarié, c'est toi. qui te... okay, enfin, hein. je suis tout ça ouais, ouais. C'est une structure ouais. Euh, ouais. assez souple euh, et qui te permet, toi, d'être, euh, d'être bien et assez, assez rapidement. Tu, ce succès, tu le dois à quoi euh, par rapport à toi Tu parlais de ton si t'as, les gens qui. ta crédibilité, euh, le, le fait que tu sois connu. Est-ce que le fait que tu sois, Je sens qu'il y a beaucoup de méthodes aussi. Bon, tu parles de, d'être perfectionniste euh, et ouais. d'avoir de, de la méthodo, mais c'est lié aussi, ça, pour être un bon entrepreneur dans cette activité, il faut avoir des process, il faut avoir des, des outils. Outils qui permettent d'être bien connecté avec son, pour le coup, avec ses athlètes Ouais, enfin, en fait, je pense qu'il y a plein de choses, mais la première, enfin, ouais. des choses,
0: je pense, qui me caractérise, c'est vraiment, euh, c'est lié donc au travail. C'est enfin vraiment, je, ouais. je bosse beaucoup, ouais. Euh, ouais. je compte pas mes heures. Euh, comme je suis passionné, finalement, c'est pas une contrainte, parce que du coup, bah, quand tu passes du temps à faire un truc que t'aimes, c'est pas vraiment une contrainte. Ah, ah, ah. Donc, du coup, il y a quand même beaucoup de travail derrière, il mm. y a beaucoup de de perfectionnisme, c'est-à-dire que j'aime vraiment quand c'est méthodique, mmh. euh, quand c'est cadré, donc j'ai un mode de fonctionnement quand même qui est relativement rigide. Même, je dirais pas que relativement, qui est très rigide. <rire> enfin, fait. donc en tout cas, je suis, je suis quand même, enfin, ouais. je suis très exigeant envers moi-même, ouais. en fait. Ouais. Donc, euh, du coup, enfin, euh, voilà, fin, euh, je te donne donc un exemple, mais sur, ouais. sur les planifs que j'ai en suivi, mmh. euh, tous les athlètes, ils savent que le vendredi soir, si leur planif, elle est pas là, c'est qu'il y a un problème.
1: Mmh, mmh. Donc,
0: euh, ils m'appellent, ils me font un mail, et ils me disent, T'es un flou, enfin, la planif, elle est pas là. C'est une erreur. Enfin, mmh, je veux dire, mmh. c'est. C'est soit moi qui ai loupé la liste, enfin, loupé balayé, ouais. dans la liste, mmh. ou soit il y a eu un problème donc, informatique, mais ce n'est pas normal ouais. que l'athlète n'ait pas son, enfin, son planning on, en, temps, euh, en temps et en heure. Ouais. Donc voilà, il y, y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de, de méthodes, et il y a beaucoup d'envie, puis de passion, parce que finalement, mmh. euh, fin, j'aime, j'aime ce que je fais. Et, et tu vois, j'ai mis du temps donc, à répondre à ta question sur, euh, sur le chiffre d'affaires, parce que finalement. Euh j'ai jamais vraiment compté quoi enfin je sais hein, donc approximativement en fonction des mois mais bon enfin voilà je pars en vacances donc quand il faut enlever un mois puis que tu nivelles sur euh, sur 12 mois enfin ton chiffre et tout c'est toujours un peu compliqué mais mais voilà
1: donc euh, est-ce que les alors euh, depuis 2008 il y a il y a plein de choses qui ont évolué au niveau techno digital ouais. etc marketing ouais. aussi tu en as parlé euh, est-ce que dans les, les, les depuis qu'il y a eu des outils qui sont arrivés de, de mesure alors on peut parler des outils de mesure de, de la performance individuelle avec les montres etc ouais. et puis après ce travail Garmin Connect avec tous ces outils mais aussi euh, les applications qui qui étaient pas forcément française fut un temps pour, pour aider à accompagner les coachs sur le suivi de leurs, de leurs athlètes. Est-ce que toi, ça t'a aidé ces nouvelles applications qui sont arrivées On peut les nommer Yanolio par exemple, et je sais ouais. que tu l'utilises. Est-ce que ouais, ça t'a ouais. apporté un vrai plus pour toi
0: Ouais, moi, ça m'a apporté un vrai plus dans le sens mmh. où clairement euh, tu gagnes beaucoup en, en termes de logistique. De, mmh. C'est beaucoup plus pratique. Quoi. Ouais. Parce que en fait, sur toutes les planifs d'entraînement, euh, moi, j'avais créé mon propre outil sur Excel. Parce que mmh. rien n'existait. À base. Et du coup, voilà, donc c'est la base. Donc en fait, j'avais fait euh, des tableaux avec des courbes ouais. de charge, avec des courbes de, ouais. de fatigue et tout ça. Et donc mmh. les athlètes cotaient directement toutes leurs séances dans des gros tableaux Excel et tout. Et moi, j'avais des courbes, mais que c'est un outil que j'avais créé moi-même. Mmh. Mais finalement, fin, tu te rends compte que c'est mmh. beaucoup moins intuitif, c'est beaucoup moins interactif que ouais. les plateformes en ligne maintenant où l'athlète ouais. il a son calendrier. Euh, il peut te faire donc, des feedbacks en ligne, c'est mmh. beaucoup plus pratique. Quoi. Donc oui, là, euh, à l'époque, en travaillant autant que ce que je fais maintenant, mmh. allez, j'aurais peut-être pu chiffre 40 athlètes. Ouais. Là, ouais. aujourd'hui, je suis quasiment dans le, à peu près dans le double. Quoi. Mmh. Ouais. Donc euh, oui, en termes... En terme, euh, en termes d'efficacité, c'est clair que mmh. ça, ça va plus vite, c'est plus efficace, Donc, c'est, c'est assez, plus fonctionnel.
1: Tu, tu, euh, peut-être qu'un un coach qui démeure n'a peut-être pas les moyens de pouvoir financer ces euh, applications euh, digitales, mais euh, quand il commence à, avoir un, à sortir un niveau de saturation qui approche, tu, toi, tu préconises d'utiliser ah, ouais, ces clairement. outils-là parce que ça porte ah, ouais, de la poignée. Ouais. Mmh.
0: C'est une évidence. Ouais. Ouais. Hein. Moi, enfin, je reviendrai jamais sur la Excel. <rire> c'est terminé.
1: Même si c'est non. compliqué de passer de son tableur Excel à, ouais. à une nouvelle application. Mais bon, ouais. avec le temps, dans le rétroviseur, tu dis ah, ça. Non, mais c'est, c'est un vrai dire. gars.
0: Et moi, j'ai, j'ai attendu que quelqu'un crée hein. un truc comme ça, parce qu'en en fait, à la base, euh, je me suis toujours dit, en, ouais. au moment donc, où j'ai créé mes,
1: on reprend. T'es, donc, t'étais au outil en triathlon aussi. Euh, voilà, donc on lui fait un coucou euh, à notre Cédric parce que c'est quelqu'un que t'aimes bien et que j'apprécie aussi beaucoup. Euh... Et puis as cette approche aussi, je pense à lui parce que vous avez tous les deux cette approche assez globale de la performance qui est pas juste centrée sur l'entraînement. Euh, déjà d'une, il euh, y a du plaisir. Ça tu l'as dit tout à l'heure, la passion, le plaisir. Et donc chez vous, toi comme lui, euh, vous vous privez pas euh, à faire des excès euh, dans, pour justement profiter des gens avec qui vous êtes, etc., l'environnement et ça ne pas dire euh, non euh, parce que la priorité c'est le sport. Et donc on dit non à tout le reste. Au contraire, je vais vous privilégier vachement ça. Euh, donc le plaisir. Mais à côté de ça, il y a une approche sur la nutrition, sur le sommeil, donc, l'entraînement aussi, et puis tu parlais du mental. Donc toi, tu as une approche très globale, c'est ça que je trouve aussi intéressant, qui fait que peut-être, est-ce que c'est pour toi une, c'est une question d'ailleurs, est-ce que c'est un des éléments qui explique ta, ta durabilité, euh, puisque tu as parlé de 15 ans, quand même dans la, l'excellence, dans, le très, dans, la, dans la très haute performance, qu'est-ce qui nous vaut justement pour toi euh, bah cette, euh, ce côté structurant, fondateur, quand on veut faire de la durée dans le sport, et des sports très exigeants d'ailleurs. Moi, je pense que la fondation de base, c'est vraiment aimer ça. Enfin, moi, je suis passionné. Enfin, mmh, vraiment ouais.
0: j'adore m'entraîner et au final je, je me rends compte que ce qui me tient enfin, depuis des années c'est j'adore être dehors, j'adore bah, mettre mon corps donc, à l'épreuve ouais. euh, j'adore euh, bah, me sentir vivant, enfin, mmh. moi je fais un effort physique donc c'est vraiment ça qui fait que, que vraiment à très long terme mmh. euh, on est là quoi. Ouais. Et, et donc encore aujourd'hui où là, enfin, j'ai fait le choix de mettre, un entre, enfin, ouais, donc de mettre entre parenthèses ma carrière sportive donc mmh. du coup j'ai pour la première année depuis 20 ans, là j'ai pas d'objectif quoi cette mmh. année. Je vais aller faire deux trois courses en eau libre vraiment pour le fun mmh. mais mais c'est tout et malgré ça, je me rends compte que je m'entraîne encore une fois voire deux fois par jour parce qu'en fait, mmh. j'adore m'entraîner. Ouais. J'adore m'entraîner, enfin mmh. ce qui ce qui m'attire c'est vraiment le processus global quoi, c'est voilà, c'est ça. Donc je pense que la fondation de base c'est vraiment l'enquête passionnée et aimer faire ce qu'on fait. Après derrière, il y a plein de choses qui se mettent en lien et du coup c'est sûr que enfin, moi j'ai beaucoup appris enfin, de Cédric hein, parce que je l'ai côtoyé sur mmh. Lyon et je me suis beaucoup inspiré enfin, de ce qu'il faisait parce que vraiment il y a une approche qui est hyper intuitive mmh. et ça, ça m'a beaucoup plu mais oui enfin, sur le sommeil j'ai n'ai jamais lésiné c'est-à-dire que j'ai tout de suite compris que si on dort, enfin, si on, si on dort mal si on commence à faire n'importe quoi mmh. bah, le sommeil euh, était un donc, une des clés de la performance. J'ai tout de suite compris bah, la même chose avec la nutrition. Mmh. Donc, sans dire que je suis un asset, mais j'ai quand même toujours fait attention à ce que je mangeais, euh, hors craquage, parce que du coup, on a tous nos périodes... Enfin, on a tous. Moi, en tout cas, j'ai des périodes où je vais lâcher un peu les chevaux et tout ça, mmh. où, euh, où je suis un peu moins rigoureux. Mais sinon, globalement, sur, sur les 30 ans qui, euh, qui viennent de passer... J'ai toujours fait gaffe à ce que je mangeais et mmh. j'ai toujours en fait, donc à l'esprit que, attention, ça c'est bien ou ça c'est pas bien. Quoi. Mmh. Donc voilà, il y a, y a l'entraînement, il y a la nutrition, il y a le sommeil. Et moi en fait, je vois la performance comme une sorte de puzzle mmh. où tu places tes pièces. Mmh. Et les pièces elles sont toutes importantes, ouais. avec plusieurs tailles de pièces, hein, ouais. mais elles sont toutes importantes. Donc ouais, ouais si on veut durer ouais. euh, dans le temps, il faut. En fait, il faut rien négliger, quoi. Ouais. Il faut rien négliger.
1: Moi, je trouve que ce que tu nous dis là est tellement évident, mais ça me rappelle, euh, bon, enfin, ça me rappelle, c'est très récent puisqu'on on en parle pas mal en ce moment de Kylian Jornet, euh, qui lui a cette approche justement sur la performance où la, 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 l'objectif, la compétition n'est pas une fin en soi, mais c'est juste un prétexte pour pouvoir bien établir euh, sa préparation, ce qu'on va apprendre dans, de façon itérative dans toute sa préparation, son entraînement, et finalement, la, on, va, on puise notre énergie. Et j'ai un sentiment qu'il y a un peu de ça chez toi aussi. Je trouve aussi cette, cette énergie, cette envie chaque jour de progresser et euh, la compétition finalement n'est qu'une finalité on, on, mais finalement c'est, tout le travail était fait en amont et c'est là que tu vas trouver de, une certaine forme de, de connaissance de, ouais, au, au-delà de ta routine aussi sortir non, de la c'est routine ça,
0: c'est ça <rire> moi fin, j'aime fin, j'aimerais vraiment voir l'impact ouais. Euh, que tout ce que je fais ouais. a sur moi c'est-à-dire ouais. que je vais changer ma manière de m'alimenter quel impact ça a, ouais, ouais. quand je dors moins quel impact ça, ça. Euh, mmh. quand je m'entraîne moins mmh. je me désentraîne dans quelle proportion ouais. quel impact ça et ça mmh. j'adore ça en fait ouais. c'est vraiment cette science si tu veux de, ouais. bah, du comportement humain qui me euh, qui me plaît et ouais. en plus hein, je veux dire ce qui est génial c'est qu'on a un corps avec lequel on peut jouer quoi là-dessus enfin je veux dire tu peux donc expérimenter quoi c'est hyper intéressant
1: ce qui est sympa aussi, alors, bon, là, je parlais de Kylian, mais euh, je, on pourra... Euh, j'avais fait un podcast euh, il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, avec euh, Guillaume Miet, euh, ouais. où lui, forcément, il a cette même approche-là, mais de l'autre côté, en fait, via la, la, la recherche et la science, puisque c'est un, c'est un chercheur. Euh, et donc, mais on arrive, finalement, euh, à, à peu près au même, euh, bah, imbriquer les choses, entre toi, cet aspect empirique, très, très opérationnel, très terrain, et puis l'aspect très scientifique, et au milieu, bah, finalement, on retrouve cette intelligence humaine, hein, finalement. Ouais, c'est euh, donc, moi, c'est... c'est c'est, c'est chouette d'entendre, de, de, de pouvoir entendre cette connexion entre le terrain, ce qu'on, a, ce qu'on teste sur nous, ce qu'on voit, ce que tu dis, ce qui marche, mais aussi bah, après le recoller avec les études et toutes les, euh, toutes les publications qu'il peut y avoir. Je sais que tu lis pas mal d'ailleurs mmh. par rapport à ça. Mmh. Tu, te, tu te nourris aussi de ces, de ces recherches-là. Donc rappelle-nous, tu as donc, euh, donc un diplôme en physiologie, tu es PrEP mental, PrEP nutrition, micronutrition même. Mmh, ouais. Donc ça, c'est des choses que tu entretiens aussi dans tes recherches euh, actuelles, enfin, tu vois tes mises à jour, tu vas toujours regarder un petit Bah, peu. J'ai
0: toujours un... Enfin j'ai toujours donc un pied dedans après en, mmh. en fonction des cycles ouais. je vais m'interroger enfin où je vais m'orienter plutôt sur telle chose par exemple en ce moment je suis beaucoup plus sur la motricité ouais. donc là j'ai beaucoup lu les ouvrages de Cyril Jam donc de Volodalen qui te ouais. parle enfin donc des motricités terriennes aériennes qu'est-ce que ça induit en termes de contraintes mmh. en termes de choix de chaussures en termes ouais. d'entraînement en termes de blessures donc là je suis dans cette période là où je me forme du coup euh, donc à la motricité, euh, mais bon voilà, après j'ai eu des périodes où j'étais plutôt sur la nutrition. Euh Hmm. En fait, je vais là où euh, j'ai envie d'aller sur les connaissances qui, ouais. où je juge, que, ouais. que j'ai une carence ou pas, euh, où j'ai envie d'aller, enfin, tout simplement.
1: D'accord. On hein. euh, on va pas être dogmatique, mais quand même, ça m'intéresse de te poser la question. Je la pose jamais celle-ci. Ouais. Euh, si tu devais donner un, un référent pour toi sur la nutrition, la micronutrition, tu nous encourages à lire plutôt quelle, quelle publication, quel auteur, quelle personne, quel spécialiste euh,
0: euh, Moi, j'aime bien Denis Richer. Ouais. J'ai été formé, par Denis Richer sur mon, sur mon DU.
1: Ouais. À Dijon, non euh, c'est pas sûr, euh... à,
0: non, à, donc quel rival desonne j'ai fait donc il avait fait un du D'accord. en, en ouais, donc en collaboration okay. avec Véronique ouais donc ouais même si donc Denis Richer c'est très mmh. complexe oui. c'est à dire il y a beaucoup enfin, oui. de biochimie et, oui. etc mais ouais c'est, c'est ultra riche. quoi c'est ouais. ultra
1: riche. Donc, les personnes ouais. qui se questionnent un peu, même euh, à titre d'information, même de recherche sur soi, hein, ouais. pour pouvoir aller euh, trouver de bonnes ressources sur la nutrition. Donc, on a donné riche. Ouais. Euh, sur l'aspect sommeil, tu parlais du sommeil, la récupération. Euh...
0: Là, je n'ai pas trop fin, d'auteur phare. Euh, fin, je vais ouais. prendre le, euh, donc les infos euh, ouais. là où
1: je me sens le ouais. bon. Et puis ouais.
0: surtout, fin, je teste, quoi c'est-à-dire que je vois ouais. sur moi ce ouais. que ça peut donner.
1: Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ok. Bon, moi, moi, j'ai mon mon gourou entre guillemets, c'est François Dufourès, puisque D'accord. c'est lui qui m'avait accompagné ouais. sur le sur du roman et ouais, qui, qui est pour moi, voilà, si vous cherchez sur le sommeil, donc François Dufourès, mmh. euh, qui a l'hôtel lui à Paris et qui a, qui, qui a, qui a créé euh, le European Sleep Center, donc qui a, il travaille beaucoup dans le monde du sport, c'est ça que je trouve génial avec lui, c'est ouais. pas juste la recherche, la médecine et le médecin, mais aussi voilà, spécialisé sur la, le sommeil et euh, pour la... Alors, soit ça, c'est ton domaine à toi, puisque c'est ce que tu fais. Mais si tu avais quelqu'un sur qui tu t'appuies, parce que hein, les meilleurs coachs se font aussi parfois coacher ou vont chercher des, des, contre, euh, des contre-expertises ou des surexpertises pour affirmer ce qu'on fait, tu penses à qui, toi, en matière de prep physique, entraînement je,
0: je pense à Cyril Gernard.
1: D'accord. Ouais, vraiment. Okay, attends, pour Cyril, moi, Cyril, clairement
0: ouais. un cran au-dessus de tout. Ouais, ouais. Alors, j'ai pas l'habitude de dire ça, mais il ouais, ouais. euh, ouais. y a vraiment des gens pour qui j'ai beaucoup d'estime. Ouais. Et Cyril, pour moi, c'est, c'est pour moi. Enfin. Euh, parce que je vois le monde peut-être comme lui enfin voit le monde hein, ouais. mais euh, pour moi c'est le meilleur et euh, de loin quoi. j'adore il, mm. il est justement donc, il n'a pas une approche euh, dogmatique ouais. il te dit que le vivant est intelligent mm. que, euh, mm. qu'il n'y a pas de règles donc, établies qui vont correspondre à, ouais. à tout le monde il euh, n'y a pas de modèle unique et en fait il est d'une humilité. Enfin tu te rends compte que le mmh. gars, il a des connaissances qui sont gigantesques et finalement mmh. il reste tellement humble ouais. et ça tranche tellement avec ce qu'on peut voir donc aujourd'hui mmh. euh, sur les réseaux sociaux avec mmh. des sortes de gourous qui finalement euh, mmh. euh, surfent sur un mode de communication qui leur permet bah, d'avoir une sorte de visibilité, mais en fait ils sont nuls quoi. Mmh. Ils sont nuls parce qu'ils t'expliquent que voilà il faut courir comme ça. Enfin il faut que tout le monde court comme ouais. ça. Euh, c'est comme ça et c'est pas autrement. Alors que Cyril Gindre, c'est totalement l'inverse. Mmh. C'est, c'est, ouais, je trouve que ses bouquins sont top, je trouve que la personne est top. Euh, vraiment, mmh. ouais, ouais, ça, ça a été un, un vrai coup de cœur. Enfin, je l'ai rencontré à Vitel euh, il y a une mmh. quinzaine d'années sur un stage. Et depuis, finalement, je suis, dès qu'ils sort un livre, enfin, je suis le à acheter, il formation en ligne. Enfin, je m'inscris et je paye la formation en ligne et je, je me forme là-dessus. Ah, très intéressant ouais. d'ailleurs, en
1: tant que coach que tu ouais. es et entrepreneur, tu investis aussi sur toi, tu ah, peux, ouais, ouais, tu les bah, bah, formations. Ça, enfin, je, sur ouais.
0: ça, je ne lésine pas parce que ouais. surtout hein, donc avec des auteurs comme ça, où finalement tu sais qu'il y a une plus-value euh, hmm. directe. Donc, à partir du moment où... En fait, où tu l'écoutes, ouais. tu fais là, je viens de monter d'un cran quoi, <rire> parce qu'il y a une vraie ouais. plus-value. Ouais. Et ouais, ouais enfin, clairement là-dessus,
1: c'est super d'entendre ça parce que ouais. c'est vrai qu'une fois qu'on est coach ou peu importe le, les, les termes qu'on emploie dessus, on accompagne, etc. On a un petit peu tendance peut-être aussi dans, 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 dans d'autres métiers d'accompagnement, hein, sur la santé en plus. Bah c'est bon, j'ai acquis, j'ai ma clientèle, je peux m'endormir là-dessus. Et c'est ce que tu nous enseignes quand même, c'est que c'est, c'est, c'est quand même rassurant en plus, c'est de savoir que le coach lui-même se nourrit des expériences des autres, s'enrichit, se forme et investit sur lui en tant qu'entrepreneur, mais pas mmh. que tout simplement pour se tenir à la carte et se tenir à jour.
0: Après, enfin moi, donc à la base, je ouais. le fais Déjà pour moi, ouais. parce que je suis hyper curieux et ouais. du coup, je le fais pour moi. Ouais. Euh, après, évidemment, dans, bah, dans, dans des domaines comme tout ce qui est donc, donc à la PrEP physique, évidemment, ça va avoir un impact après sur ma pratique pro, étant donné que ça reste mon boulot. Quoi. Ouais. Mais à la base, je le fais vraiment bah, mmh. pour ma curiosité personnelle. C'est ouais. vraiment euh, bon. ça qui m'a...
1: En tout cas, tu parlais de Cyril Jeanne avec beaucoup de... Beaucoup de quoi Tiens, Tu mettrais quoi Beaucoup de... Je parle de son humilité à lui, ouais. et de son appui de science, sa puits de enfin, recherche, je
0: suis, mais.. Je suis, euh je suis hyper admiratif ah,
1: d'admiration, très ouais, bien.
0: je suis admiratif pour okay. la personne
1: donc écoute Cyril tu <rire> entends ce podcast <rire> voilà, tu sais que tu as un et je pense que c'est pas le seul évidemment mais euh, on, on peut parler aussi de mimétisme je pense que quand tu parles de lui tu parles un peu de toi donc, et moi c'est ce que je ressens avec toi c'est que justement je pas reparaphrasé ce que tu viens de dire sur Cyril mais euh, je pense que chers auditeurs je me permets de dire face à toi Florian aussi donc euh, ton humilité c'est ce qui m'a séduit aussi et c'est ce qui m'a donné envie de, de partager avec vous chers auditeurs donc justement ce, ce parcours euh, et aussi cette inspiration et notamment aussi aider quelque part les coachs par rapport à ta vision de ce métier là aussi qui est, qui est un métier parfois un peu décrié parce que oui on entend tout dans les coachs et coachs machinés les bons les moins bons etc mais comme dans tout finalement bah là je sais qu'en face de moi j'en ai un bon donc j'en profite pour J'ai voir pas, <rire> je me permets et euh, puis bah, si t'as une, t- une telle communauté aussi qui te suit et qui est aussi t'es fidèle c'est pas un hasard donc voilà ça c'est, ta, c'est la plus belle preuve qu'on puisse avoir j'imagine En tout cas, je pense. il y a un deuxième élément tu l'as, tu, tu es venu, que je voulais partager avec nos auditeurs, euh, c'est ta singularité en tant que, ben bah voilà, en tant qu'être, en tant que sportif, en tant qu'entrepreneur et tout ce, tout ce que tu viens de nous évoquer, mais aussi parce que tu as eu dernièrement euh, un épisode de vie un peu moins heureux. Euh, mais ça, je pense que tout, tout le monde a dans son environnement quelqu'un qui a pu être touché comme toi par, par la COVID, par les virus ou par euh, des, des, euh, des conséquences par rapport à des vaccinations. Alors le, loin de moi l'envie et l'idée, puis en plus c'est pas ton tempérament de critiquer les choix que font nos politiques, ou les, le corps médical, etc., parce que la crise sanitaire a été telle qu'il fallait bien faire quelque chose, et pour le coup, ils ont fait des choix. Euh, maintenant, ce qu'il faut, ce qu'on peut se dire, c'est ramener aussi chacun à son niveau les conséquences de ces événements. Alors, soit on en fait quelque chose de... Tu parlais de dogmatisme, soit on en fait quelque chose de très générique, normatif, mais la nature nous enseigne qu'on est tous différents, et qu'on rajoute tous différemment par rapport à des, des stress, quels qu'ils soient dans la vie. Donc, il y a eu le Covid, euh, le Covid les gens euh, ont traversé cette période là chacun à leur façon certains ça a fait du bien d'autres ça a fait beaucoup de mal euh, et puis après il y a eu l'épisode de vaccination certains ça a fait du bien d'autres ça a fait beaucoup de mal euh, et puis bah il y a la vie avec euh, voilà la vie avec ses surprises bonnes ou moins bonnes euh, toi tu as eu tu peux nous raconter un petit peu ce qui t'est arrivé parce que justement ce qui m'intéresse c'est pas tant ce qui t'est arrivé mais c'est la façon dont toi tu as vécu tout ça et tout comme on sait que tu es, tu es quelqu'un de curieux tu vas chercher euh, vraiment le plus loin que tu puisses trouver les réponses à tes Question que tu te poses et par rapport à ce que tu disais aussi, je m'analyse moi, je m'étudie, je suis mon propre labo dans le sport, en tant qu'entrepreneur, en tant que coach, mais aussi parfois en tant que euh, patient euh, atteint de, d'un virus, voilà donc raconte-nous un petit peu euh, le, l'élément déclencheur, euh, qu'est-ce qui se passe et puis on va prendre ça avec beaucoup de discernement, mais chers auditeurs, voilà je pense qu'il y a des choses à, à écouter par rapport à ce parcours de, de Florian. Ouais, euh, bah,
0: en fait, fin, euh... En gros, pour résumer, c'est que dans ma vie, tout va bien, ouais, ça... <rire> tout va super ouais, bien, ouais. Euh, ça roule vraiment, ouais. <rire> je suis hyper en forme, j'ai un dossier, vidi... j'ai un dossier médical vierge, ouais. enfin euh, quasi-vierge. Hein.
1: Ouais.
0: Euh, voilà. Et du coup, je me fais vacciner et je tourne en enfer, quoi. Ouais. et c'est l'enfer pour moi. Parce Alors que au je...
1: premier ou au deuxième vaccin bah, euh... les deux.
0: En fait, au premier, ouais. si tu veux, je ne fais pas le lien tout de suite, parce ouais. que je suis en pleine charge d'entraînement, donc je me fais vacciner, ouais. je me trouve fatigué derrière, mais je me dis, putain, avec ce que tu te mets dans la gueule... En gros, euh, je pense tout de suite en fait, au surentraînement, même ouais. si je me dis que c'est quand même bizarre, parce que des charges comme ça, je suis habitué.
1: C'est ce que tout le monde te dirait d'ailleurs. Vu voilà, bah, l'extérieur, dit, d'ailleurs. t'en fais trop. Voilà, quoi là. Mmh.
0: Puis bon, donc à la deuxième dose, là, je comprends très peu de temps après, parce que du coup, je fais ma deuxième dose, euh, je suis fatigué 15 jours, 3 semaines, mais normalement, je sors d'un cycle de fatigue euh, au bout de 2-3 semaines, tu sors du cycle mmh. de fatigue en temps normal. Et là, non, là je sens que je suis totalement épuisé. Moi bon, Je me retrouve avec des névralgies dentaires, euh, avec des maux de tête, enfin j'ai jamais eu ça de ma vie. Hmm. Et là je me dis là il y a un problème.
1: Alors Et les c'est... symptômes c'est bon de la fatigue, tu dors moins bah, bien, tu. Extrêmement fatigué. La nuit tu dors pas, Je, tu... je
0: dors beaucoup moins bien donc j'ai un sommeil qui n'est plus du tout réparateur. D'accord. Euh, je... ouais, bon, voilà euh, j'ai, des... j'ai des névralgies dentaires ouais. donc j'ai mal enfin euh, dans les dents. Dans mâchoire
1: hein. c'est. Ouais, bah, dans les
0: dents. Dans les fait, dents. Donc, euh, dans ouais, dans les dents. je vais voir ouais. un, un ami qui est qui est dentiste, qui me ouais. prend d'urgence et tout, et qui m- il me dit, mais Flo, t'as rien, quoi. Y a rien. Je je dis, mais non, c'est pas possible, j'ai rien, j'ai <rire> jamais eu mal comme ça aux dents, ouais. donc voilà. Ouais. OK. Euh, dans l'entraînement, évidemment, très ouais. gros problème, parce que bon, enfin, sans euh, ouais. pour donner des chiffres, mais par exemple, ouais. quand je me mangeais une séance au seuil, donc en course à pied, je courais à 18 km h mmh. donc à 18 km h je ventilais, parce que fin, mmh. voilà, fin, j'étais mmh. au seuil, et là, je me retrouve à ventiler de la même manière en courant à 13
1: donc, donc, si tu veux. Le problème suis... respiratoire, bah, euh, oui, enfin, ouais. donc, respiratoire.
0: c'est-à-dire que je me mets ouais. à avoir du mal à, à trouver mon air. Quoi. Je me ouais. dis, mais putain, tu ventiles comme ça, normalement, tu as à 18. Ouais. Tu es sur des séances qui sont très dures. Ouais. Là, tu es en footing. Ouais. Donc là, fin, je commence à me dire, là, il y a un problème. En ouais. Fait. Ouais. Donc là, il y, y a un problème. Euh, du coup, c'est bon. Deux, un mois et demi après, je vais faire au tilo euh, avec Lucas. Donc, euh, durant la course, je lui dis, écoute, maintenant, il va falloir qu'on gère fin, assez rapidement, au bout d'une heure et demie. Au bout d'une heure même, je lui dis écoute, euh, j'ai un problème. Mmh. Si on veut arriver au bout sans que je reste dans l'eau, euh, il va falloir qu'on gère la course euh, à ma main, à moi, parce que je sens que je ne suis pas dans mon état normal, ça ne mmh. va pas. Mmh. On court à 12, je suis en hyperventilation, j'ai pas de force. Donc euh, voilà, il me dit ok, raison, on n'a pas le choix, on s'adapte. Mm. Donc là, je, je me dis qu'il commençait à avoir vraiment un problème et en fait, bah, les examens qui suivent, parce que du coup, peu à peu, je développe aussi des douleurs euh, au cœur, mm-hmm. des douleurs euh, qui ressemblent donc, à des douleurs type donc, infarctus, ouais, hein, ouais. Où j'ai le cœur qui me sert, j'ai ouais, mal plutôt, dans la gauche, ouais. j'ai mal, j'ai des démangeaisons dans le bras gauche et tout ça. Mm-hmm. Donc en gros, euh, deux fois donc, en urgence à l'hôpital, donc, je suis emmené par les ambulances, euh, voilà, pour en revenir. Pour et revenir, on détecte en fait. pas spécialement donc, En le fait, après, on, on part sur des, sur des examens bien ouais. plus poussés. Donc, je fais ouais. une scintigraphie cardiaque, une scintigraphie pulmonaire. Ouais. Euh, et en fait, dernier examen, je fais une coronarographie. Ouais. Donc, tu vois, fin, c'est le truc quand même où on ouais. te passe une sonde dans la, dans la veine radiale ouais. Là, ouais. et on remonte au cœur. Et, ouais. coronav- et la coronarographie, en fait, elle. elle, elle elle aboutit au fait que j'ai des micro thromboses finalement, donc au niveau cardiaque. Donc mmh. en fait j'ai une atteinte de la microcirculation du sang.
1: Ouais.
0: Donc en gros qui se traduit avec bah, des... qui se traduit en fait par euh, un cœur qui n'est pas assez irrigué en ouais. sang et qui fait que du coup j'ai mal au cœur ouais. et qui fait que je ventile euh, à 13 km/h alors que normalement je devrais pas du tout et qui fait que je suis autant fatigué, et ouais. qui fait que je suis au bout du rouleau. Quoi.
1: C'est concrètement, c'est, ça ne circule pas bien, le sang est ouais. coagule. Alors en fait, c'est j'ai, des... un, j'ai,
0: un, j'ai un sang qui est, qui est visqueux. Quoi. Le sang est visqueux, ouais, il n'est ouais. pas assez liquide. Il c'est pas assez liquide, d'accord. en fait, pour te donc donner... Donc ça tombe, un... tu as la machine qui tombe. Exactement, pompe, donc hein. en gros, j'ai un déficit, en mmh. fait, euh, j'ai un débit cardiaque qui n'est pas assez important. Mmh. Euh, et en fait, bah, pour te donner donc, une idée, normalement, j'ai un taux d'hématocrite à 40, 41%. Mmh. Voilà. Quand le taux d'hématocrite il monte trop, oui. ton sang donc, devient trop visqueux. Et mmh. moi je me retrouve avec un taux d'hématocrite à 49%. Mmh. Donc en gros à 50%, oui. quand un athlète il fait un bilan sanguin, on pense qu'il est dopé oui. et qu'il a pris de, donc de l'OPO et que son, eh, du coup on a un sang qui est très visqueux. Et moi je suis à 49% en fait oui. à ce moment-là. Donc j'ai un sang qui est visqueux et d'ailleurs c'est, c'est pas, enfin c'est dingue mais quand je fais mon bilan sanguin au mois de septembre, je fais, je fais donc un premier bilan, un premier bilan, un, un premier bilan sanguin parce que du coup enfin je me dis que j'ai vraiment un problème. L'infirmière qui me pompe le sang, elle me dit mais mais votre sang on dirait de la confiture. Mmh. Donc du coup ouf. Mmh. Donc ouais, là, enfin franchement je prends une grosse cartouche. On est en septembre euh,
1: 2021 euh, ou 2020 En
0: septembre 2021. 21. Ouais. Okay. Donc là, enfin cré... je vais on va dire euh, de pire en pire. Enfin dans mon état en fait ça s'empire mmh. entre ces... entre juillet donc je me fais vacciner jusqu'au mois de au mois de décembre j'arrive euh, au sommet quoi. Au, ouais. sommet, là, fin, au sommet au sommet au fond du trou plutôt ouais. on va dire avec euh, avec douleur thoracique avec fatigue extrême avec dépression avec sommet, ah, tu euh... tu
1: sens vraiment tu te sens déprimé quoi. Ah, bah, ah,
0: bah, je sens que je suis déprimé enfin je sens que j'ai un, j'ai un gros problème ouais.
1: Alors que c'est pas ton tempérament quoi ça doit être tout, assez étonnant de non, non, bah,
0: normalement je peux donner un, un d'un naturel euh, ouais. euh, je sais pas si on peut dire jovial mais quand je suis en confiance avec les gens si je suis même optimiste plutôt, quoi ah, c'est des conneurs ouais. Euh, ouais. Euh, Très optimiste, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il m'arrive une tuile enfin dans ma ouais. amie, je me dis, bon, c'est pas grave, ça, ça, c'est peut-être un signe que je dois construire quelque chose pour répondre à ça ouais. et en faire un tremplin. Donc, tu mmh. vois, j'ai plutôt, un, on va dire, une, ouais, donc un mental qui va s'adapter, mmh. qui va essayer de, mmh. de passer le step. Quoi. Mmh. Et là, du coup, je suis pas du tout là-dedans. Là, en fait, je m'enfonce dans, mon, dans ma galère. Ouais. Mais parce qu'en fait, j'ai tellement plus d'énergie. Ouais. Je suis tellement au bout du rouleau que voilà, et puis c'est surtout enfin, j'ai peur de crever, enfin, on va pas se mentir. Ah, tu là,
1: ressens cette peur ah de, bah, de, oui, ouais, de si passer de l'autre côté, quoi.
0: Ah ben oui, ouais, le qui est quand es en pleine nuit, tu te lèves, que tu as mal au cœur, que tu as la joue gauche qui est engourdie ouais, avec ouais. le bras gauche, en plus, bon, voilà, je sais ce que c'est qu'un peu la cardiologie, parce que c'est un ouais. peu, ça a été une partie fin, de mes mm. études, je me dis à ce moment-là, non mais attends, tu as les symptômes d'un infarctus, quoi. Oui, bien sûr. Donc, euh, donc c'est là, pas un
1: infarctus, euh, c'est pas non plus… Bah, euh, en tout cas,
0: c'est pas donc un infarctus…
1: Péricardie, euh, tout genre de choses, d'inflammation du cœur, c'est le sang qui… Voilà. Est, ouais.
0: okay. ben ouais. mais bon, un en fait, infarctus, ça arrive fin, de manière subite. Donc, oui. en fait, je me dis peut-être que je vais faire un infarctus. Oui. Okay. Tu vois, donc là, si tu veux, c'est méga-stress. Mais ouais. bon, il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, j'ai mon gamin euh, qui a un an qui ouais. dort fin, dans la chambre d'à côté. Ouais, ouais. Donc là, vraiment, je n'emmène pas large. Et mmh. pour la première fois de toute ma vie, je n'emmène pas large. Mm voilà. Donc là, ça a été le, enfin, les pires moments de ma vie en fait. Ouais.
1: Ouais,
0: les pires moments de ma vie.
1: Ouais. Et, euh, d'ailleurs, moi, pour te suivre un peu sur les réseaux, je vois à l'époque d'ailleurs des, des communications qui sont assez pas virulentes, mais très positionnées. Ça, ça te ressemble pas vraiment. Donc tu parlais de déprime, de pressions ah, Donc oh, on, on en ouais. vient à avoir des, pos- des postures euh, ou des positions. Euh... Euh, à
0: ce moment-là, je deviens, enfin, euh, je deviens, ouais. euh, je deviens, comment dire, enfin pas insoumis, mais euh, mmh. je j'ai enfin je, je tolère pas enfin ce qui s'est passé même si ouais, le c'est moi enfin hein. ouais. parce que ouais. maintenant quand j'y repense finalement j'ai fait preuve euh, comment dire d'un certain ego ouais. euh, qui aurait enfin qui aurait jamais dû se produire, ça aurait jamais dû se produire comme ça mm-hmm. je suis quelqu'un qui normalement voilà enfin j'ai pas un ego démesuré ouais. je réfléchis je prends toutes les infos mm-hmm. je compare tout le temps et là pour ce vaccin finalement mm-hmm. je voulais aller en Suède mm-hmm. pour être sûr d'y aller je me suis dit je je vais, me faire, donc, euh, mm.
1: euh,
0: je vais me faire piquer, quoi. Ouais. Alors qu'au fond de moi, je savais qu'il fallait pas que j'y aille. Sauf qu'en fait, je fais preuve, ouais, je pense, je pense que je fais preuve d'un peu de... Comment on peut dire Un peu trop sûr de moi, tu vois Un mm. peu une forme d'invulnérabilité. Ouais. Tu vois, je suis super en forme, ouais. il ne m'est jamais rien arrivé, le vaccin ne fera rien.
1: Ouais. Et je suis parti là-dedans. Mais par contre, tu le fais... C'est contre ton... Bah, tu bah, pas des idées, quoi, en oui, fait. Oui, en
0: fait, donc à la base, si tu veux...
1: Je... Tu fais quelque chose à
0: reculons, parce que je ouais. me rends bien compte que derrière quand même c'est quand même bizarre enfin, toutes ces circonstances ouais, ouais. Hein, sans faire c'est que con... de la politique, tes convictions quoi, T'as voilà. tes convictions à toi, et, quoi. mais bon enfin, quand tu vois ce qui se passe au niveau enfin, de la pharmacologie et de mmh. Big Pharma, ouais. c'est de la corruption généralisée enfin, depuis mmh. 50 ans et on le sait, enfin, je veux mmh. dire, il, y a, il y a des centaines d'études et des centaines enfin, de retours euh, qui nous montrent qu'on nous a vendu des produits qu'on n'aurait mmh. jamais dû nous vendre. Mmh. Et ça, c'est, c'est une sorte de, fin, de cycle. Ouais. Et du oui. coup, ça, je le sais. Ouais. Sauf que moi, à ce moment-là, je ne me sens pas vulnérable. Ouais. Je me dis, un Covid ne mmh. me fait rien ou ne me mmh. fera rien. Ouais. Donc, un vaccin, un vaccin. non plus. Me fera Même rien. si je suis contre. Et euh, tu voilà. vois, je, ouais. mais voilà, je me dis juste, euh, tu le fais pour aller en mmh. Suède mmh. et tu vas faire ton épreuve. Sauf mmh. que là, je tombe, je tombe bah, de la Tour Eiffel parce que mmh. clairement, je suis touché de plein fouet. Mmh alors que je ne m'y attendais pas mmh. et je me dis en fait à la base je t'aurais jamais dû le faire ouais. et là fin, je me rends compte que j'ai fait mmh. la connerie de ma vie quoi, parce que même si maintenant deux ans après enfin un peu moins donc de deux ans après je pense que j'ai récupéré toutes mes facultés parce que ouais. j'ai été traité enfin j'ai pris mmh. des médocs et, et compagnie et j'ai été très bien entouré à ce moment-là ouais. euh, par des par des professionnels qui m'ont écouté. Alors, ça, j'aurais euh, passé un tout petit ouais. peu
1: de temps là-dessus parce qu'en fait, vu, vu comme ça, on a l'impression qu'à côté de chez toi, tu allé voir des personnes et qui t'ont aidé. Mais euh, bon, vous avez compris que Florian, c'est quelqu'un qui va chercher, qui va chercher loin. Euh, je pense que tu as dû passer quelques nuits à regarder sur Internet et pas que, euh, ou, ou sur YouTube, ou que sais-je, pour aller trouver plein, plein, plein de ressources. Euh, qu'est-ce qui fait à un moment donné que tu te dis, voilà, je pense qu'il y a un truc là, euh, il y a une personne qui raconte quelque chose, qui, m'inter... enfin, qui m'interpelle, et tu fais des connexions. Après, tu es au fond, tu en, en descendant. 2021, là tu es dépression, excuse-moi des termes, ouais. mais c'est un peu ouais. fort, mais ah, c'est, mais c'est ce sûr, que tu me décris, hein. hein, tu es au fond du trou, ouais. et euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui t'en fait sortir, les rencontres, les tilts, les déclics, etc.
0: Bah, en fait, ça commence déjà avant, parce qu'à partir du moment ouais. où je me sens déjà un peu moins bien, je commence donc à m'interroger et me dire mmh. peut-être que, que ce truc-là n'est pas bon pour moi, mmh. et j'ai fait une connerie, mmh. euh, parce que je pense qu'intuitivement, mmh. je comprends assez vite qu'il y a un problème. Ouais. Donc, du coup, dès le mois de juillet, en vrai, ouais. je suis déjà, déjà sur sens... les publications médicales. Ah, je, suis oui. déjà, je crée un compte Twitter. Je vais m'abonner euh, au biochimiste qui a dit que, au, ouais. donc au médecin qui a toujours dit qu'attention, mmh. on est quand même sur les catégories de vaccins qui sont tout nouveaux. Ouais. On nous dit qu'on, euh, qu'on, qu'on a donc du recul, mais c'est pas vrai. Ouais. Et du coup, à partir de là, si tu veux, déjà, je commence à me connecter donc, avec des gens, mmh. enfin, en tout cas, à écouter ce qu'ils disent.
1: Ouais, tu te mets en alerteur bah, bah, déjà voir, je euh... me dis
0: maintenant s'il y a des choses qui sortent parce mmh. que je, je pense que je suis concerné il va falloir que ce soit euh, à l'affût de, des bonnes informations mmh, mmh. Et en fait à ce moment là je tombe sur le profil euh, de Jean-François Lesgarde qui est un biochimiste mmh. euh, qui vit dans le sud de la France et qui a écrit un super article mmh. euh, dans François donc euh, enfin François évidemment donc à ce moment là jugé complotiste tu vois, sûr. parce qu'évidemment mmh. ce sont les seuls qui disent qu'il y a peut-être un problème aussi mmh. et en fait je lis son article donc c'est c'est très typé, enfin, c'est, c'est de la biochimie quand même. Hein. Mmh, donc, heureusement, mmh. j'ai été formé et je comprends un peu ouais. ce qu'il veut dire. Et je le contacte en fait. Et je lui envoie un, un message, un mail, un peu comme donc une bouteille à la mer, en me disant mmh. Putain, si ce mec-là il me répond et que je peux rentrer en contact avec lui, j'aurais peut-être des infos hyper intéressantes.
1: Mmh.
0: Et il s'avère que je lui envoie un mail et 20 minutes après, en fait, il m'appelle. <rire> il m'appelle et il me dit Ben, enfin, Florian, il me dit oui, tout ça finalement, moi je le sais. Et ouais. je suis pas le seul, donc à le savoir. On sait que ça va avoir donc un effet, enfin, on sait que ça a un effet thrombogène.
1: Mm-hmm. On Qu'est-ce sait que as fait que... thrombogène Enfin bah, pour en moi gros, déjà parce que en je gros, suis pas enfin,
0: thrombogène, ouais. c'est que ça va induire des, des thromboses, donc ouais. des sortes de caillots sanguins qui vont ouais. faire que bah, ça peut boucher soit une artère, soit une veine, soit Et ce qui amène potentiellement bah, qui à quoi a... des, bah, ce qui amène en des infarctus du myocarde, ce qui ouais. amène à des embolies pulmonaires, ce qui amène en cas des AVC. Donc, et lui, en fait, il sait tout ça.
1: Parce que ouais, ça, ça peut. Euh, dans le cerveau, ça a un bah, AVC. En fait, bah oui, dans le cœur, c'est un euh, bah, cardiaque, voilà, un voilà, a Les poumons.
0: Poumons, maintenant, bah embolie pulmonaire. pulmonaire. Voilà. Ah, oui. Donc, si tu veux, lui, en fait, il sait ça. Et ouais. lui, donc, il a déjà des premières informations et des retours qui lui montrent que ça y est, ça commence. On est en été. Donc, ouais. à partir de là, il me dit, voilà, prends tel protocole. Donc, il me conseille mmh. donc, euh, de, la, donc, de la vitamine C, donc N-acétylcystéine, enfin, et compagnie. Ouais. Il me propose déjà une sorte de traitement euh, pour, euh, bah, pour ouais. commencer à essayer de faire du mieux possible, quoi. Vitamine C Vitamine C, N-acétylcystéine, tu euh, carcétine. Ce que c'est c'est, c'est un, c'est c'est un acide aminé, non C'est une protéine, non. c'est quoi c'est voilà, une vitamine C, donc une stamine, enfin euh, je sais pas exactement parce que du coup j'ai ouais. pas non plus tout fouillé. Ouais, ouais, ouais. Mais en gros, en fait, il me donne euh, ouais. plusieurs compléments. Ouais, voilà, des compléments alimentaires qui peuvent ouais. avoir un effet positif.
1: D'accord. Voilà. Et après des, des prescriptions spécifiques en nutrition, hydratation du euh, ou ouais, coup je
0: prends 3-4 compléments alimentaires, ce qui est déjà pas mal. Ouais. Et j'ai... Et je reste sur ce schéma là en fait au début quoi. D'accord. Et après en fait je tombe dans une complément enfin dans un traitement qui est médicamenteux. Oui. Parce que du coup je vois donc avec mon médecin traitant qui a été hyper à l'écoute hein, d'ailleurs, super oui. sympa, oui. Euh, et qui lui, il me connaît un petit peu et il me dit aussi oui, là il y a un problème parce que mmh. c'est pas du tout toi. Mmh. Donc euh, il botte pas en touche. Oui il euh, y en a d'autres qui ont boté en touche hein, a, ouais parce que bon, euh, n'importe quoi je, hein.
1: je fais des caricatures mais ouais. bon t'as un problème psy quoi en gros tu es bon. le mec qui commence à avoir une attitude qu'on bah. connaît pas ouais. euh, t'es dépressif à avoir un psy quoi c'est ça donc en gros si tu veux
0: ouais. j'ai, j'ai un peu tout eu, j'ai eu le oui mais t'as eu un enfant il y a 8 mois ah, ouais. Ah oui, non, ouais. Mais, ok, oui, super. Mais bon, bien, bon, enfin, j'ai ouais. un enfant, mais il y a 8 mois, et ouais. pendant 8 mois, tout allait bien, en fait. Ouais. Donc, c'est pas tu ça. Tu t'es entraîné
1: comme un fou, t'es voilà, fatigué. C'est
0: ça. Tu t'entraînes T'en trop un fou, t'es fatigué.
1: Ton euh, entreprise, euh, a trop de machin. C'est ta boîte. <rire> j'ai
0: eu aussi, parce que du coup, ouais. je teste aussi, donc en nutrition, j'ai ouais. fait un jeûne un jeune, donc, euh, ouais. un jeune hydrique parce que ouais. bah, je me suis dit peut-être que ça va me faire du bien ouais. donc c'est ton jeune hydrique qui te crée donc ouais. les douleurs thoraciques mmh, donc, tu vois mmh, enfin, je veux dire mmh. ça va haut quand même hein. ouais. ça va très très loin hein. ouais. dans la connerie enfin je veux dire on oui. va loin quand même ouais. et du coup lui il me dit non mais non enfin, objectivement bon, en il fait, y a un problème il mmh. y a un problème donc en fait il me met sous anticoagulant
1: ouais. voilà ouais. donc à partir de
0: là il me dit en fait on assure le coup
1: et... Ouais, donc
0: aspirine ouais. et euh, un autre médoc en fait qui permet de fluidifier le sang quoi donc à partir de, ouais donc à partir de là qu'on on a sur le cou et bizarrement c'est vrai que quand je prends ça j'ai moins de douleurs thoraciques mmh. donc est-ce que ça a un rôle enfin, je sais pas mais en tout cas mmh. est-ce que mmh. c'est placebo ou pas enfin, je sais pas mais ouais, en tout ouais. cas ça a un, un, ouais. un effet positif sur mes mmh. douleurs donc voilà et en fait ça en, on vient fin euh, février 2022 du coup mmh. avec la coro qui nous montre que j'ai bien un problème quoi
1: euh, ouais février donc 2022 ouais. Ouais, ok et donc ouais. là après le, les, les prescriptions sont plus précises bah, prescription ou...
0: donc là re-anticoagulant en fait ouais. donc on reste on là-dessus sur les avec un vasodilatateur donc ah. là c'est, ça c'est le cardiologue un, un, un cardiologue qui est sur macon qui me demande de prendre ça donc du coup je prends ça et je sens que peu à peu ça va mieux d'accord voilà ouais. donc, peu à peu ça va mieux mm-hmm. Février, mars, et en fait en mars, je me dis putain, je peux pas rester là-dessus. J'ai eu mmh. une saison, une fin d'année complètement merdique. Mmh. Donc, au on prend une cartouche avec Lucas, ça me... enfin, je l'ai ouais. en travers. Donc euh, voilà, donc je me dis, allez, je me retente une année pour essayer de laver euh, ouais. cette année 2021. <rire> donc, euh, du coup, je vais faire euh, Swim donc à Vassivière. Ouais. À Vassivière, je me dis, si je gagne, j'arrête. Je calme le jeu, je retourne avec mon gamin et tout, tranquille donc à la civière je fais la, tête, enfin, je fais la course en tête mmh. et en fait dernière natation <rire> dernière natation nappe de brouillard mmh. et pas de kayak couvreur je me fous dans l'eau et là du coup on voit rien on voit rien à 5 mètres et je me perds dans l'eau je fais un grand 8 comme ça si, n'importe quoi du coup bah, je ressors 4 ou 5ème ouais. et je passe à l'île et, va, va falloir, va falloir faire et une. J'ai, j'ai les boules parce que je me dis putain ça y est fin, c'était terminé, j'aurais ouais. pu, pu terminer dans en et ça ne fait pas quoi mmh. Et, ça fait pas... Et du coup, c'est à cette course-là que je tombe sur Mathieu Poulain, ah. euh, qui est un super swimrunner, qui est blessé, qui était inscrit avec sa femme, euh, donc, à, mmh. sur Angadin. Ouais. Il vient me voir, il me dit, ah, Flo, j'ai peut-être un truc à te proposer. <rire> je, enfin, je sais enfin euh, te, mmh. euh, te va bien, parce que du coup, je l'avais gagné l'an dernier en solo. Il me dit, est-ce que tu veux courir donc, avec Eugénie donc, à ma place à Angadin
1: mmh.
0: Et là, je lui dis, oh, franchement, je n'avais pas prévu, mm. vraiment, je voulais m'arrêter dans Cavacilière. Allez, il reste un mois, je mets le... Je remets un coup donc, de booster. Donc là, si tu veux, là, je m'entraîne sur, sur les nerfs, en fait, mm. sur le fait que mm. euh, j'ai, 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 j'ai un compte à régler, non, en ouais, fait, avec tout ce qui s'est passé, hein, mange mange, ouais, donc ouais. j'y vais. Et, ouais. Mais je sais que je suis, que mm. je suis fatigué, que, ouais. j'ai, que j'ai vraiment eu du mal donc, à me remettre de tout ce qui m'est arrivé. Enfin, je le sais, mais finalement, il m'offre une sorte d'ouverture et je me dis putain je peux pas ne pas y aller parce qu'en plus elle elle galope uh-huh. elle nage bien uh-huh. et clairement il y a peut-être moyen de finir là-bas bien uh-huh. donc du coup on va on va donc en Gadin qu'on gagne devant uh-huh. les vice-champions du monde en titre je crois uh-huh. et du coup on fait une super course et tout et je termine donc euh, donc en Gadin et je me dis putain <rire> fais chier quoi parce que donc Otilo est pas loin <rire> donc Otilo c'est un mois et demi après uh-huh. et en fait je trouve donc un binôme pour aller donc à Otilo Guillaume Edman qui est un, un bon client aussi et du coup euh, voilà donc on se rencarde et en fait on y va ensemble quoi. Ouais. Voilà. Mm-hmm. donc bon ça s'est pas passé comme on voulait, mm. j'étais blessé donc au mon d'Achille ça a été un peu mm. galère, enfin je me suis fait une entorse juste avant de partir mm. donc euh, évidemment le coup euh, enfin de malchance mais on fait 6 quand même, mm-hmm. je mets 1h30 de moins que, que 2021 ouais. donc finalement je termine très bien mon année quoi. Ouais. Et euh, dis, six, okay. euh, on 6 hein. Non on fait 8 en scratch, on fait 6 ouais. équipe hommes. Ouais. Mais bon, ah non, mais... On, on aurait pu faire mieux parce ouais. que, enfin, ouais. bah, bah parce que clairement, j'ai été le maillon faible de la journée, ouais, ouais, ouais. Euh, mais. Bon, une heure et demie moins que l'an dernier, enfin, mmh. qu'une année mmh. avant, finalement. Mmh. On va dire que, que l'affront euh, ouais. est lavé. <rire>
1: t'es blanchi. <rire> ouais, c'est ça. Donc là, sur cette année, tu, tu décides de, de te consacrer un peu plus à, à toi, la ouais. famille, ouais. tes équilibres, la, l'environnement. Ce sera une belle année 2023, là, si, si quoi, tiens, pour toi
0: Ouais, franchement, enfin, je, je le sens bien, je suis ouais. déjà bien, enfin, je suis bien dans ma tête. J'ai eu vraiment peur de la transition parce que, bon, j'ai vécu quand même 20 ans de sport euh, mmh. compétition avec ouais. mon calendrier qui ouais. était déjà ouais. établi ouais. fin ouais. d'une ouais. année sur l'autre. Ouais. J'étais vraiment à mmh. j'étais ultra motivé, j'avais mes ouais. routines. Et là, du coup, je sors de ça et ouais. je pensais que j'allais mal le vivre, mais mmh. finalement, non. Enfin, je ne le vis ouais. pas du tout mal parce que j'ai l'impression d'être passé à autre chose. Ouais. Et là, je suis, un, je, je suis dans un mode où j'ai besoin de plus d'apaisement. J'ai mmh. besoin de passer du temps avec mon gamin, avec ma femme. Mmh. J'ai besoin de ne pas avoir forcément des week-ends prévus euh, 5, 8, 12, 25 semaines avant avec mon calendrier, tout mmh. ça. J'ai vraiment besoin de, de sortir du cadre. En fait. mmh. Et du coup, franchement, ça me fait du bien. Ouais, et ouais, puis c'est un, t'es, ouais. t'es
1: toujours un peu out of the box depuis que tu es dans ton parcours quand même. Euh, la, la curiosité, la, ouais, tout sauf ouais, ouais. la routine. Donc Mais, là, c'est une nouvelle expérimentation. Ouais,
0: c'est autre chose, en ouais. fait. C'est vraiment donc, autre mmh. chose. et. Euh, Ouais, puis je, je, enfin, je suis vraiment content, ouais, je suis vraiment mmh. content. Enfin, là, enfin j'ai programmé une épreuve d'eau libre euh, à Monte Cristo en juin. Ouais, ouais. J'en ai pas d'autres. Je vais peut-être en faire d'autres, mais vraiment, en fait, au feeling, et je mmh. bloque pas des week-ends euh, ouais. de compétition, d'entraînement, mmh. je suis en vadrouille tout le mmh. temps et tout quoi.
1: Ouais. Donc ouais. ouais, c'est cool, ouais. ouais. Ah bah, oui. génial. Eh bah, ben super, merci pour tout pour cette ce parcours qu'on a que tu nous as fait vivre. Euh, si on veut te suivre, on fait comment On va sur Facebook, ben, Instagram, ouais, sur Instagram tout ça Facebook, ou... j'ai un ouais. compte
0: pro Chefer ouais. coaching, j'ai un compte perso un Chefur. Ouais. j'ai mon site à internet chefercoching.com. Ouais, ouais, ouais. Euh, puis voilà. Après enfin sur, sur les réseaux sociaux, je suis un peu moins présent, ouais. j'ai mis un petit peu le enfin ouais un petit peu donc le, là je suis un peu moins présent mais je suis quand même présent ouais. mais je cible un peu plus je suis un peu moins de politique on va dire <rire> <rire> parce que ça m'a un peu fatigué ouais.
1: mais euh, ouais donc voilà <rire> ouais. On, te, on t'aura peut-être en tant que consultant euh, dans ces prochaines années non euh, t'aimerais bien justement prendre un peu le micro commenter ou ouais tu voir... ça pourrait
0: ouais ouais, ouais ouais après c'est vrai que je suis plutôt d'un tempérament introverti donc à ah. la base j'étais incapable de prendre la parole devant un public ah. depuis j'anime des conférences quand même ouais. sur la la donc sur la, sur, les, sur tout ce qui est de Donc, lié à la technique en natation, sur la physiologie, sur la course à pied, tout ça. Donc, je commence à trouver un peu mes marques, mais euh, je pense que j'ai des progrès à faire. Et le et le défi pour être intéressant ouais après ouais. Enfin, je verrai euh, où ça va me mener ouais. mais mais
1: pourquoi ah bah écoute euh, puisque tu sais que ce podcast s'appelle champion de ma vie et que derrière champion de ma vie il y a une fabrique hein on est des sportifs de haut niveau à former les gens à la prise de parole en public ouais, ça pourrait être très donc qui sait peut-être ouais. euh, on se retrouvera dans cette champion de ma vie mais non bah, pas euh, en, en tant que podcasté <rire> mais peut-être en tant que euh, formé ou peut-être formateur on va ouais. savoir hein. voilà donc bah oui d'ailleurs je profite pour glisser parce qu'on n'a pas de sponsor hein, sur le podcast champion de ma vie on a notre propre sponsor et qu'est-ce qu'on fait ben voilà moi le... allez je le, je le dis rarement. mais bah, Je vais le dire, tiens, aujourd'hui. Euh, je, en fait, c'est né, pas de cher. Pourquoi j'en parle Parce que très récemment, j'ai vu un reportage sur Stade 2 avec des champions olympiques qui, ont, qui parlent de la, poste, de la dépression post-olympique. Et euh, bah, ça fait bizarre entendre ça, mais quand on gagne, quand on a la gloire, bah, c'est vrai qu'on peut, comme disait Thierry Roland après les, la victoire des Bleus en 98, on n'a plus qu'à mourir, mon petit Jean-Mimi. Et c'est ce qui se passe un petit peu, c'est la petite mort après la grande victoire, quand on a atteint un summum ou un truc absolument euh, trop trop bien, qu'en fait, bah, derrière, il y a le vide, il y a le né dépression pour toi par rapport à une période qui a été compliquée hein, liée à tout ce que tu nous as raconté mais dans le sport aussi on connaît ça euh, avec la petite mort du sportif une fin de carrière là tu sur une transition qui se passe très bien et on fait tout on, a, on te souhaite vraiment le meilleur pour la suite mais euh, du coup il y a des sportifs professionnels qui eux sont un peu perdus à la fin de leur carrière sportive et ben nous notre notre vocation c'est de les aider justement en, en racontant une histoire racontant leur histoire et je suis content d'avoir euh, d'avoir écouté la tienne et de l'avoir transmise à nos, à nos bah, voilà tous les auditeurs du podcast champion de ma vie et euh, si demain on peut te former sur la prise de parole en public ouais. avec Jonathan ou avec tous les autres athlètes bah qu'on a voilà qu'on depuis trois ans on j'ai avec qui j'ai plaisir à partager ce projet-là. Et ben bah, écoute Florian, tu es le bienvenu bien. hein Merci. Comme... <rire> Et si vous avez des questions sur sur le Champion de ma vie, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à laisser vos questions, on y répondra puisque comme vous savez, chez Champion de ma vie, on aime les rencontres, on aime les opportunités. <rire> Florian, euh, et ben bah, écoute, une belle année 2023. Merci. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter à toi et ta et ta famille
0: bah un peu ce qui se passe actuellement
1: enfin beaucoup ouais. de bonheur on va mmh. dire des, des aventures
0: comme on les vit actuellement enfin je veux dire mmh. on, est, on est bien on est dans on est dans notre monde bien en place et ça nous convient bien.
1: On est bien dans le, dans l'un et dans les gorges de l'Ain, ça exactement. <rire> Soyons chauvins Allez, ben oui, il n'y a pas de mal à se faire du bien. C'est un c'est un, voilà et puis là aussi pour le coup, je fais un peu de pub pour l'un mais c'est pas eux qui financent non plus le podcast. <rire> mais dans l'un c'est vrai que c'est vraiment une terre absolument incroyable. On y retrouve des gorges, on y trouve des, des sommets, c'est, on est dans les mites du Jura. Enfin on est dans le Jura d'ailleurs, le pays des les bons fromages et puis ben, voilà, les bonnes virées. Donc si vous voulez retrouver ce Florian, n'hésitez pas à le suivre sur Facebook sur ce travail parce qu'il y a des traces absolument géniales et moi tu m'as inspiré sur une trace entre le lac Genin et puis le lac de Coiselet et là hein. c'était trop trop bien (rire) voilà Swim and en Solo (rire) voilà il y a de belles choses à faire j'espère qu'on en fera ensemble prochainement merci Florian salut Cyril merci à à tous merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode Chantons de ma vie si vous souhaitez entrer en contact avec nous vous êtes les bienvenus chez Chantons de ma vie on aime les rencontres on aime les opportunités N'hésitez pas à noter et partager ce podcast autour de vous. Envie de partager un commentaire N'hésitez pas, on répondra à chacun d'entre eux. On est là pour vous aider à atteindre vos objectifs. et On vous souhaite un maximum de motivation et on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel invité. À bientôt